0: Esse é para transmitir, já vai começar. Um... Vamos ver. Muito bem, muito bom! Estamos ao vivo, mais uma vez, ao vivo, começando mais um episódio do podcast Coaching com PNL, o casamento perfeito. Eu sou André Sampaio. Eu sou Carlos Onios. E, Carlos, qual é o tema de hoje? Hoje Carlos.
1: é o processo de coaching com a ajuda de PNL, ou seja, uma visão... A gente tem falado sobre elementos diferentes né, de PNL, falar sobre coisas de coach a importância do processo com a ajuda de PNL para vencer barreiras e vencer limites do que os coaches eles estão encontrando. Aliás, uma coisa que eu estava pensando, né, quando eu estava planejando aqui o, a temática da, da minha parte, que eu ia comentar, é, é engraçado como tem coaches que... Não tem clareza de como funciona o processo, o processo de coaching. Acho que é só um conjunto de técnicas e as coisas são amarradas. Não sei qual tem sido sua experiência com outras pessoas, mas eu conheço muita gente que é um monte de técnica no processo de coaching, só que não consegue fazer amarração. Então, essa foi a ideia da gente falar hoje sobre essa amarração de começo, meio e fim.
0: Putz, é lindo, lindo, perfeito isso, porque é exatamente um ponto que eu bato muito e eu, eu tenho experiência... Tanto do lado de conhecer muitos coaches e trabalhar e mentorar coaches, como de ter passado por o processo de coach. Né? Eu já tive vários coaches e a experiência é ridiculamente diferente e é surreal um coach preparado né, e que usa PNL e um coach mais iniciante ou um coach mais engessadinho né? Isso. E, e como, como cliente é revoltante, como coach, é, tendo a consciência, tendo conhecimento, é revoltante. Por quê? O que que eu vejo? O que que eu vejo? É, é, muitos coaches, eles fazem um processinho padrãozinho, um pacotinho de prateleira, né? é. aquele produto de supermercado, que você vai lá, ah, não, eu quero um processo de coaching. Tá, então são dez sessões, meu processo são dez sessões. Isso. Sessão um, ferramenta tal, sessão dois, ferramenta tal, é. sessão três, tal
1: e a vida não é assim, né? Não,
0: não funciona assim, mas é, assim. é legal, é legal. Mas para você comprar um produto, né? Compra um produto empacotado, é. e você tem o passo a passo, vai servir para, tipo, vai ajudar, né? Vai, vai Pô. avançar alguma coisa. Mas é muito ralo, né? Muito básico, é muito, muito
1: raso. Entrega.
0: É. Então a minha experiência é essa, exatamente isso.
1: Em grande parte isso é porque as escolas de coaching têm feito criam um modelo de didático para ensinar. E eu acredito que isso vem, inclusive, de fora do país, esses modelos de 10, 12 sessões, para que seja didático. Você, ó, a pessoa está aqui, você quer levar a pessoa para o ponto B, você tem que criar um roadmap, mapas intermediários, faz um SWOT pessoal, aí depois tem o processo de ancoragem, é, desenvolvimento de competências, está lá. E tá aí, roda da vida, se for um coach de vida, que área que vai trabalhar. Então, tem essa sequência básica aí, feijão com arroz. Funciona para muita gente, mas não aprofunda, né, porque a gente é muito dinâmico. Nós não somos pessoas que, assim, há seis horas acontece uma coisa, seis e meia acontece outra, seis e trinta e cinco acontece outra. A vida é bem mais conturbada com isso.
0: Exatamente. Muito mais... É sistêmico, né? Não é uma coisa isolada, fechada. A gente lida com todos os fatores ao mesmo tempo, tudo influencia. Sim. Não dá para imaginar que nós somos robozinhos e então faz isso, faz isso, faz isso, né? É, eu acho que muito disso você falou da, das escolas também realmente, eu, eu acho que assim é um primeiro passo Sim, é um primeiro passo, e mesmo eu, eu fiz a formação do Tony Robbins intervenção ah. estratégica, e eles vendem lá, quando eles vendem o processo, eles vendem olha, eu vou te dar é, um passo a passo das três primeiras sessões eles dão, tipo, três primeiras sessões, na primeira sessão faça isso, na segunda sessão faça isso na terceira faça isso aí depois se vira, depois te <risos> dão o processo inteiro, mas assim e o que, qual que foi a minha experiência? Beleza, quando eu comecei, eu precisava começar de alguma coisa, de algum lugar, eu não tinha experiência, não sabia, então eu fui. Só que é ridículo, é ridículo. Até perdi cliente por causa disso, porque eu começava a fazer o padrãozinho, não, o cliente olhava assim e falava assim, o que você está fazendo, cara? Tipo, principalmente que já alguma coisa, né? Tipo, olhava assim e falava assim, meu Deus, que vergonha, né? Uh, mas, mas é legal para lidar com a insegurança do coach. Tem no começo, pô, não sei o que fazer. Tal então, tá bom. Para você começar, faz esse passo a passo. Depois você vai fazendo o jazz, né? Vai fazendo uma jam session. Que eu gosto de chamar nos meus com a minha turma de alunos do Pratishna. A gente chama de jam session. A gente é. entra lá e começa a pirar. Começa
1: Improvisação, a... né?
0: Começa é improvisa. Oh, o problema é esse. O problema é esse. Tá bom. Então, e se a gente fizer isso e se a gente misturar isso com isso, E aí começa a sair umas coisas. Muito bacanas, mas a gente começa a fazer o, o, o que o, o Jeff Zeig fala do, do processo do Milton Erickson de tailoring, que é aquela alfaiataria, né? Então, o processo de coaching sob medida.
1: Exatamente, a customização total.
0: Customização total.
1: Por isso que a, essa, essa linha base é uma coluna dorsal. É bacana. Só que, na hora do vamos ver, não adianta você ter preparado uma reuniãozinha bacana, sendo que a pessoa traz um dilema, dilema completamente diferente. Se você não tem a preparação, você vai dizer, não, deixa seus problemas agora, vamos voltar para o processo de coaching, o que eu consigo fazer? Então, é, é muito limitador quando a pessoa não tem essa experiência. E, como você falou, é um bom começo. Você tem um bom começo, você pratica. Mas é, o que te dá profundidade, realmente, é você conhecer ferramentas, você um framework de ajudar a pessoa. Eu acho que talvez isso... É... As pessoas percam o ponto de vista do processo. E quando eu comecei, é fácil você entrar nessa armadilha. Você fala, peraí, mas qual ferramenta é que eu vou usar agora? Não é assim. Você precisa entender qual é a situação da pessoa, onde que a pessoa está travada e qual a ferramenta que vai funcionar melhor para a pessoa. Isso você aprende na experiência. Uhum. Ah, e muitas vezes, o nível de maturidade do cliente é diferente. Isso também é um é o processo, processo de transformação, de mudança, processo de prochasca o trânsito teórico, que junta vários vários conceitos diferentes. Quando você não tem essa informação, você acha que está todo mundo a ponto de bala. Ele fala, pô, o processo de coaching não deu certo. Mas onde é que deu certo? A pessoa não está preparada. né? Então, você tem a pré-contemplação que a pessoa nem sabe que tem que mudar, ou nem está pensando em mudar. Acho que está tudo bem. Está tudo ruim, mas está tudo bem. E aí, depois, acontece uma série de coisas, ela recebe feedbacks, e aí ela começa a considerar. Eu falei, não, eu acho que eu... Preciso mudar alguma coisa na minha vida. Então entra na etapa de contemplação. Tanto na etapa de pré-contemplação quanto contemplação não são etapas, vamos dizer assim, excelentes para você entrar com o processo de coaching. Pré-contemplação sem chance. A pessoa não quer mudar. Ninguém não adianta querer vir mudar uma pessoa que não quer ser mudada. Não existe isso. A própria pessoa que muda, né? Ela tem que estar aberta. Mas o pré-contemplação, a contemplação, a pessoa só está pensando. Quando ela entra na etapa de planejamento, eu não sei se vai ser terapia, não sei se vai ser um coach, não sei se eu vou fazer uma mistura, se eu vou criar uma consultoria dentro da minha empresa para buscar isso. Aí que o, é o momento certo de, de trazer um processo de coach, porque a pessoa está começando a planejar. Ou então a pessoa já identificou que ela quer um coach e aí é mais fácil, que ela está totalmente aberta ao sistema. E, e esse é um, é um, vamos dizer assim, é, um, é grande perda de clientes quando a pessoa não está preparada para entender o processo de transformação. E só para completar, depois a etapa de planejamento, começa a etapa de transformação que tem os altos e baixos, né? picos e vales, e aí é fundamental você ter clareza de que vão, vão ter recaídas e você precisa ter uma sistemática de manutenção para depois finalizar esse processo de mudança. E o que me surpreende é que esse modelo funciona, inclusive, para pessoas que são dependentes de drogas, pessoas que estão passando processo de recuperação de cirurgias muito difíceis, em que é natural a pessoa falhar. E quando a pessoa entende que vai, vai ter momentos de queda, ela se prepara antecipadamente para lidar com aquela situação, com antídotos, para que ela se recupere rapidamente. Até que, eventualmente, a pessoa não tropece mais. E fazer um processo de coaching curto de 10, 12 sessões, você nunca sabe quando que você vai acabar, especialmente se é aquela semanalzinha, de batendo ponto, né? Você hum. não sabe se a pessoa vai chegar no pico ou se ela vai sair no vale. Sai no pico coaching é maravilhoso. Um mês depois, está praticamente igual porque não passou por iterações e se saiu no vale e falou pô, continua funcionando. Então isso é isso onde as pessoas uhum. falham muito. Isso inclusive o mercado, ele não tem essa pers perspectiva. A primeira coisa que eu faço com um cliente potencial é explicar esse processo. Um Sim. processo curto assim, é, você pode até destravar, mas se você não tiver uma amarração que é justamente o processo como um todo, a coisa não flui.
0: Qual é a visão de então, processo? Você... Diga, você usa um framework de o passo a passo do processo de transformação? Isso. E tempo. aí, quando você fala teu processo de coaching, ah, dura um ano, exatamente porque você já sabe, e você citou, uh, recuperação de drogados, de viciados em droga. Ah, realmente, tem lá os baixos, altos e baixos. Agora, onde a gente não tem na vida altos e baixos? Tem tudo. Na empresa tem altos e baixos? É, no, no, no que você fizer, tem altos e baixos? Tem. E mesmo que você esteja num pico em alta performance, você sempre vai encontrar um momento de resistência, né? vai, vai chegar num platô onde, pô, eu não cresço mais, eu não vou mais, aí você vai tentar alguma coisa nova, e na hora de você tentar alguma coisa nova para dar um ganho de produtividade, ne, necessariamente o negócio cai, a tua performance cai. Sim. E aí, você pode correr o risco de falar assim, pô, o negócio não funciona, perdi a mão e não vai mais, e aí, você, e aí o processo desanda. Então, já se preparar para isso é importante.
1: Exatamente, e isso é o, é o que realmente eu acredito que é a diferença de, de coaches maduros e coaches que estão começando, porque eles não entendem porque às vezes funciona e porque às vezes não funciona. E, de novo, respeitar o processo. Cada pessoa tem um ritmo de mudança diferente. A mudança para algumas pessoas é mais rápida, para outras pessoas é mais lenta, mas se você não tiver um mínimo de profundidade, você talvez destrave. Mas se a pessoa... É que nem que a gente falou sobre crenças. Você ajuda a pessoa a mudar aquela crença, mas se ela não conseguir dar sequência... E mudança comportamental em cima daquela crença Ela fala, sabe que essa crença realmente faz sentido para mim Mas eu vou voltar para aquilo que eu conheço Sim. Esse que é o lance do processo Que eu sinto que é fundamental Por isso que eu não faço programas menores do que seis meses Seis meses é o um mínimo Para dar uma mudança profunda e permanente No começo eu fazia coisas mais curtas A gente fazia teste a gente nem cobrava no começo Justamente para praticar uhum. a gente validou a sistemática Aperfeiçoou com base em modelos diferentes é então, o negócio vai cada vez mais efetivo. Né? Eu tive um cliente que eu terminei ontem, que um dos. Foi até engraçado, porque ele era uma pessoa que tinha gagueira. E aí, me conta? <risos> eu, eu não usei técnicas que, você, que a gente mencionou, que a gente conversou da última vez, mas a, a, a comunicação dele melhorou muito, com técnicas de tomada de consciência, tamanho de palavra. Usei até as modalidade, diminui, aumenta, onde que tá está questão, a questão da auto-percepção. Né? E ele terminou o processo, foi um ano e meio de processo. Ah, e ele falou, cara, a sensação é que foram 100 sessões de coach, faz 5 anos que eu estou fazendo isso, e quando ele estava preenchendo o formulário de finalização, eu sempre faço um antes e depois, uhum. estava fazendo com a namorada dele, e ele comentou que, ela estava falando assim, o quanto você mudou nessas competências, nessas características, justamente porque não é um processo superficial, e, e essa é a minha preocupação com o modismo de coaching. o pessoal fica malhando que acha que coach é fazer um negócio bacana no palco, não, isso não é um processo de coaching, né? Por isso que eu não tenho nenhuma preocupação em falar que eu sou coach e tenho orgulho de ser coach, porque eu, eu acredito muito no processo. Eu não acredito em, em coisas pontuais que são... que assim, você até consegue destravar, você consegue ter curas, mas não é a minha abordagem. Minha abordagem é um processo mais profundo. De essa percepção, Sua percepção, André, como é que é a, vista, a visão de processo dentro de PNL, essa questão de evolução, de mudança? Como é que PNL, dentro do framework, da estrutura de PNL, o processo é visto?
0: Então... É interessante, é, a PNL complementa muito bem com o coaching, porque o coaching ele é um processo. Exato. O processo de coaching, apesar de ser, como você citou, é, é, ter sido deturpado, mas o coaching é um processo de desenvolvimento pessoal, ponto. E a PNL é algo mais pragmático, mais prático, mais direto ao ponto, mais resultado imediato. É um processo mais rápido, né? são questões mais rápidas. Ele não é tanto um processo... Então, o que, que eu vejo? O coaching ele tem esse processo de começo, meio e fim, de desenvolvimento. Só que, ao longo do processo, a pessoa vai ter problemas, ela vai ter bloqueios, uma crença limitante, alguma questão, um trauma, ou alguma questão que está bloqueando, ou uma visão distorcida da realidade, ou qualquer questão que seja. E aí entra a PNL. Cirurgicamente, então você, dentro do processo, você descobre que tem alguma alguma resistência ou alguma coisa entra o, o a PNL para resolver tirar a pessoa daquele lugar e avançar e reprogramar e avançar então o coaching tem uma visão mais ampla mais geral e a PNL vai mais no micro né então é o macro com o micro isso ah, no meu no meu na minha formação de coaching estratégico de PNL eu uso o seguinte framework, né? eu parto do princípio, então e é assim que eu ensino para os meus alunos, enxergar, seja para fazer um processo de coaching, seja para fazer uma única sessão, a gente faz assim, eu tenho que entender qual é o problema. Não adianta eu falar assim, ah, qual é a técnica que eu vou usar hoje? Não é essa a pergunta. Exato. Exatamente, qual é o problema que a pessoa está tendo? Onde é a raiz do problema? Qual é a raiz do problema? E aí, sim, a hora que você identifica isso, você vai saber exatamente qual é a técnica. Uma, 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 uma dúvida que eu vejo muitos coaches né, que tem é ai que técnica que eu uso? Então, eles vêm. André, eu estou com uma cliente assim, assim, assado. Que técnica que eu uso? Ah, sei lá. Vamos ver. Então, me explica aí. Vamos entender o problema. Não tem essa de ai minha cliente está com, com tal problema. O que, é que eu uso? Não tem essa coisa de não é igual... É, é, farmácia ou oh, farmacêutico, lembra da, na, na época da, que a gente era jovem, né? Que ia lá no farmacêutico, seu Antônio da farmácia, eu tô com uma dor no joelho, o que que eu faço? Não passa pomada, não era assim? Você ia no farmacêutico, não ia nem no médico, é verdade. E PNL, coach, não é isso. Então, o que eu falo sempre é aquela definição do Einstein, né? aquela ideia do Einstein. Se você se tem um problema. E, e eu tenho 60 minutos para resolver o problema, eu gasto 55 minutos na definição do problema e aí 5 minutos na solução. Então, definir exatamente o problema, e é exatamente isso, é ter essa visão ampla, visão macro do processo, onde é que está o problema? E aí depois a solução, aí entra a PNL rapidinho. Né? Aí, ah, a PNL é muito rápida. É rápido, mas para você saber qual é a técnica e aplicar exatamente, demora você um pouco. Texto. Exato. Você tem que entender o contexto. Então, qual que é o framework que eu uso e que eu ensino? Basicamente, tá? a gente quebra aquele processo de estado atual e estado desejado. Todo mundo aprende isso na escola de coaching. Então, a pessoa está no estado atual, vai para o estado desejado, então o nosso trabalho é fazer essa ponte, fazer o cara sair daqui e chegar aqui. Ótimo. Desenvolvendo competências, fazendo, tomando ações, enfim. Uh, o negócio é, primeira coisa é ter clareza do estado, do estado desejado. Muita gente não tem. O né? que, que você quer? Ah, não sei, o que eu não quero é isso, então isso. sabe o que não quer, mas não sabe o que quer, ou, ah, eu quero, sei lá, tem até um, ah, o, o nosso amigo lá, ele falou assim, é... eu achei muito interessante, ele falou assim, ah, eu, eu trabalhava na minha empresa, mas eu tinha certeza que eu queria sair do Brasil, eu queria ter uma experiência fora e não sei o que, então eu queria sair do Brasil, assim, no fundo, no fundo, ele queria ir para os Estados Unidos, mas ele sempre afirmava que eu quero sair do Brasil, eu quero sair do Brasil, eu quero ter uma experiência fora. Mandaram ele para a China. E pronto. Então, percebe, não teve clareza do que ele queria. Se ele falasse, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para Canadá, eu quero ir para a África do Sul, sei lá, para onde for, mas você tem que ter clareza. A primeira coisa é essa. Senão, para tipo, quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Exato. Segundo ponto, então, do Estado desejado, a gente quebra em dois, né? Onde eu quero chegar e quais são as consequências e os efeitos de atingir esse objetivo? E aqui tem, tem uma pegadinha aqui. Ah, e aí? Quando você conseguir esse objetivo, o que, que vai ser? Ah, vai ser tudo lindo, maravilhoso, ah, maravilha. Beleza. Mas pensa bem, quais são as consequências disso? Às vezes, podem ter... Primeiro, legal é um, um aspecto motivador, essa coisa de propósito. Né? Você se conecta com algo maior, não, os benefícios. Mas o problema é se a consequência for algo negativo, percebido como algo negativo. Pô, eu vou conseguir meu objetivo, mas daí ferrou, né? Eu vou me ferrar de alguma forma. Então aí você já pode ter a causa de uma limitação, de uma resistência aqui com uma consequência futura. Então já, quais são os sintomas? Sintoma que a gente pensa assim, estado atual, pensa em sintoma. O que que te impede de avançar? Beleza? Se você tá aqui, se você tá aqui, você quer chegar lá, Beleza, o que, que te impede de sair andando e chegar lá? De fazer o que tem que fazer? Então, são sintomas. Beleza. E qual que é a causa do sintoma? E sintoma é o que está acontecendo agora, que me impede. E onde começou esse sintoma? Talvez a causa esteja no passado. Talvez a, ta a causa esteja aqui agora. É um, é um sintoma, é uma causa que está me restringindo nesse momento atual. Talvez seja um trauma do passado, uma crença limitante, ou qualquer coisa que aconteceu atrás. Ou talvez seja a causa seja uma causa futura do tipo pô se eu conseguir atingir esse objetivo eu vou me ferrar então é melhor eu me manter aqui quieto né? então eu descobri a causa maravilha então eu tendo essa esse cenário aí eu sei puxa vida que recurso essa pessoa precisa para eliminar a causa aliviar o sintoma de repente desbloquear então quando a gente fala ah, é bom para desbloquear desbloquear é ó tô bloqueado aqui então vai eu vou te dar um um band-aid para você sair, mas depois a gente trata. Pensa no, no, no jogador de futebol. Ele foi lá, bateu, tá doendo pra caramba. Beleza. Pô, passa um geló, faz uma massagem rápida e volta para o campo. Depois que acabar o jogo a gente vai ver se teve... Arruma algum estrago, gol. né? É, depois a gente arruma estrago, mas vamos fazer alguma coisa aqui agora para você jogar até o final do jogo. É mais ou menos isso. Mas tem recurso para isso. Aí tem recurso também que vai te levar para lá, para frente. Beleza. Então, você identifica o que, que a pessoa precisa para é, eliminar a causa, aliviar o sintoma ou aproximar ele do objetivo. E aí, tudo bem, eu tenho todos os elementos da minha equação. Agora eu sei exatamente qual é o problema. O que está que faltando para ele. E aí entram as ferramentas da PNL. Aí entram as técnicas. Mas se eu sei tudo isso, vai pluf, pluf. Pula na minha cabeça, ah, para isso eu vou usar aquela técnica. Agora eu vou usar aquela. E aí você pode até fazer o jam, né? fazer uma jam session, fazer o jazz no coaching BNL, que é, pô, aqui eu vou usar aquela técnica, mas eu vou trazer aquele outro conceito daqui, vou juntar aqui e vou aproveitar o que o cliente está me trazendo e vou criar uma, uma coisa nova, customizada pra, para o problema do cliente. Então, é, percebe que é lindo. Coaching dá o processo, e a PNL vem com a ferramenta pontual para eliminar os pontos de, de atrito, de resistência é, dentro desse processo, para a pessoa se desenvolver.
1: Exatamente. É,
0: é essa a ideia. Então, exatamente isso que você falou. Realmente, o é, processo de coaching tem que ser longo, tem que ser demorado? Sim, se é uma mudança profunda, uma mudança, uma transformação geral. Numa sessão de PNL não dá para fazer isso.
1: Dá
0: assim, para é uma... causar uma transformação em uma sessão, em 10 minutos. Sim, sim, não
1: tenha dúvida. Se você quebrar uma crença, um negócio impacta muito.
0: Transformar a pessoa e a vida da pessoa é, é um processo mais elaborado.
1: Sim. Interessante você falar, né? porque tem a linguagem, ela é diferente como a linguagem é diferente, o significado é diferente, a semântica é diferente a abordagem não deixa de ser diferente. Uma das abordagens mais rápidas que eu tenho para fazer esse processo é identificar, de novo, clareza de onde você quer, clareza da situação atual, uhum. todas as forças que te apoiam, as forças que te limitam, literalmente um campo de forças, o que vai para frente e para trás, e você começa a focar em área de, ala, de alavanca. Ah, é interessante que você falou a questão de, de sintomas, que são as coisas que estão incomodando e tem a causa a raiz. Uhum. Na nossa abordagem, a gente vai direto para a coisa que a pessoa quer. E, e, tradicionalmente, PNL ele vem um pouco desse aspecto terapêutico de você curar o negócio. Né? No processo de coaching, assim, você quer ter mais resultado? Ok, esse negócio está te incomodando. O que, que você quer ter como resultado? No momento que você deixa de ter foco para aquilo que a pessoa não quer, ela começa a ter foco naquilo que ela quer mais. E aquilo que estava incomodando, deixa de incomodar porque a pessoa não está presente. Uhum. E como as nossas emoções elas seguem o nosso padrão mental, no momento que você começa a focar naquilo que você quer, você começa a visualizar, começa uhum. a ter progresso as tuas redes neurais que vão começar a estar ativas vão produzir emoções positivas. E aí, meio que você esquece do outro.
0: Uhum.
1: É interessante. É, são, são pequenas nuances, mas realmente dá diferença na forma da abordagem.
0: Muda a abordagem. É, uma, um, um exemplo que eu gosto sempre de dar é o do Tiger Woods. Ele teve uma época aí que ele estava meio, meio enroscado. Né? A carreira dele deu uma, uma, uma declinada, é, perdeu um monte de contrato, enfim... E aí, você fala assim: se ele contratasse um coach, um coach mais. Não, então vou melhorar a sua tacada. Quanto vai tá melhorar a tacada do Tiger Woods? Né? Vamos melhorar o seu swing, o seu put. Pô, não é por aí. Vamos entender o que está que acontecendo aqui. Ah, não, sabe o que, que é? Eu estava com uns casos aí, né? extra conjugais, aí minha mulher descobriu. E aí <risos> o bicho está pegando lá em casa. Então não adianta eu trabalhar no meu put. Eu tenho que trabalhar lá em casa.
1: Exato, sistema. Né?
0: Não adianta eu ficar mentalizando e focalizando. Não, eu quero ganhar o próximo campeonato mundial. tá bom, mas sua mulher não deixa não vai rolar. Né? Ela vai fazer de... A cabeça não tá boa. Então, é... esse é o ponto. Então, quando a gente fala de... Até as pessoas são, são um sistema mais complexo.
1: É, é que nesse sistema em particular, você tem áreas de bloqueio que são mais fortes do, do seu desejo porque o desejo que a pessoa quer realmente ali não é ganhar o prêmio é que ela quer resolver aquele problema uhum. então, o resultado inicial não é ganhar o resultado inicial acertar a cabeça dele Acerta a cabeça dele exato é a cabeça dele e aí você Esse tem que ter é os forças. e no caso ele tem que operacionalizar e melhorar o relacionamento com a esposa se divorciar e fazer outra coisa sim ah, eu foco muito na questão do resultado Sim, sim. E, e por que é interessante? No ambiente corporativo, especialmente no coach executivo, você vai trabalhar emoções, mas as pessoas elas não trazem emoções como uma coisa que está limitando a pessoa. As emoções estão travadas lá. E se você chega numa abordagem direta emocional, você espanta o cliente. Uhum. O cliente precisa adquirir confiança para ele se abrir emocionalmente para falar o que realmente está acontecendo. Rarissimamente você vai encontrar um, um cliente, especialmente um diretor de empresa, um vice-presidente um executivo que vai falar, o quando vê que eu estou em casa. Ele vai levar umas quatro, cinco sessões para se sentir confortável, para perceber que aquilo que realmente, olha, eu não estou contando a história inteira. E aí, você tem que cavar, você tem que cavar. E muitas vezes, é, com acessibilidade, com prática, você sabe que tem alguma coisa ali que está travando. Uhum. Só que você não pode expor aquilo naquele momento. Até você ganhar confiança e a pessoa se sentir confortável de perceber, olha, você está fazendo tudo isso aqui, mas você não está agregando, não está produzindo o resultado que você falou que você ia fazer. O que, que realmente está acontecendo? E a pessoa se abre. Mas, normalmente, a pessoa se abre antes disso, porque ela percebe que ela não está dando informação. Né? Uhum. Uma das coisas que eu faço na primeira sessão é definir um acordo de alta performance e um dos acordos é a transparência, a integridade, o negócio se quebra muito mais rápido. Mas é exatamente isso. Não adianta você querer ter um resultado se tem uma outra coisa que está te bloqueando. Né? Vai consertar o os... Seu problema é que outro tipo de swing está acontecendo na vida do cara.
0: Outro tipo de swing. É, o, o, realmente, essa questão da, da confiança é essencial. A gente parte do princípio que tem que existir confiança e tudo começa com o rapor. Uh, mas sem rapor, a pessoa realmente não vai... Ela não vai se abrir, ela não vai te ouvir, ela não vai... Não vai estar entregue e comprometida, enfim, rapor é básico e essencial e tem que partir nem da primeira sessão, é do primeiro contato. Né? Tem que ter o rapor, tem que ter essa confiança extrema para a pessoa se abrir. Uh, falando nisso de ai, a pessoa não, aproveitando esse gancho, de a pessoa não, não vai te contar. Né? Tem três três, uh, três armadilhas três armadilhas que a gente tem que ficar atento, né? São três coisas que no processo que podem impedir a gente chegar na causa. Porque é isso. Ah, tal tá executivo lá, não, é foco resultado empresa tal, mas o problema está em casa e ele não quer abrir isso. Tem. Ou às vezes ele não quer abrir, conscientemente, inconscientemente, né? Então são três coisas. Primeira coisa é que a gente, como coach, tem que perceber é... quando o cliente está desviando do assunto. Ah, sim. Né? Quando ele está desviando, quando você toca o toca um assunto e ele, não, não, não é por aí, não, não é por aí, é por aqui. Né? Ele está querendo despistar vistas falsas no processo. Às vezes, o inc processo inconscientemente, poxa, eu não quero lidar com isso agora. Deixa esse negócio aqui, está fedendo, está tá zoado, mas não... deixa aí. Né? Joga, joga para baixo né? do tapete. Não tá que mexer aí, nisso. Se mexer, fede. Né? Então, o cliente pode inconscientemente, porque dói às vezes dói, né? E, e, e um processo de coaching bem feito, normalmente dói, porque você tem que, tem que entrar em contato com umas, com umas questões é, é, não tão agradáveis, e os, de repente, às vezes, suas sombras, e a gente, muitas vezes, não quer lidar com isso. Então, é, prestar atenção, se a pessoa está desviando, está despistando, é aí que você tem que ir. É né? um indicativo que, opa, aqui tem coisa, ele está me, me levando para lá, então é para cá que eu vou, né? É, outra coisa é quando a pessoa tem tem deu branco, a pessoa não sabe responder ou quando começa a falar de alguma coisa a pessoa começa a passar mal. É um próprio, uma própria defesa do organismo, fala assim não 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 com isso eu não posso falar. Ai, peraí, eu tô passando mal, peraí, preciso de uma água, caiu pressão, não sei, não sei responder, deu branco. Aí você vai falar assim, ah, deu branco e então até por aí que eu tenho que ir.
1: Exatamente. É Isso. aí
0: que está. O, o não, seu conceito está é, é. bloqueando a informação. Às Exatamente. vezes não é nem uma questão de falta de confiança, é uma questão do, do, do próprio... Não, é,
1: é, confiança, é, eu estou usando o conceito de confiança aqui dentro do modelo de Lencioni, hum. que são as disfunções das equipes. A questão da confiança aqui, não é que a, a pessoa não confia no coach. Ela ela acha que se ela se abrir verdadeiramente, ela vai se sentir julgada. Porque, normalmente, quando a pessoa fala determinadas coisas, como você fez isso? Como está acontecendo isso? Então, é nesse nível de confiança da pessoa se abrir, de saber que ela não vai ser julgada no processo. E isso é um processo que você tem que respeitar a própria pessoa se sentir confortável. Porque você pode construir rapaz e você se sentir bem. Mas não significa que eu vou confiar em outra pessoa para abrir meu coração. E essa é a questão, é, é o que você está falando, a pessoa está pegando na superfície, mas o problema está lá embaixo, você tem que cavar, 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 cavar. E, e pela prática, eu sei que a pessoa vai fazer isso, eu sei que a pessoa não vai trazer o problema, e, e é muito comum, são raros os casos, os casos que eu estou atendendo uma família, um coach empresarial, depois eu faço sessões individuais, que eles já chegaram com o problema familiar, ou vai um racho, eles já chegaram à questão de trabalhar, a questão de relacionamentos. Mas a maior parte desses casos, eles vêm muito na superfície, ó, precisam aumentar o faturamento, queremos crescer a empresa, mas no fundo o que eles querem é dividir a empresa e se organizar. Isso não é verbalizado até eles sentirem que eles não vão se sentir julgados, que não vai ter recriminação nem nada. Obviamente, a gente já é treinado para isso, não julgamento, né? uma das grandes qualidades do, dos, dos bons profissionais. Ah, então, é muito difícil. Que é, que é difícil. É nesse sentido... Do ponto de vista da, da confiança. Não é que ah, pode contar comigo, que eu sou honesto ou desonesto. Não, não é isso. É a confiança da pessoa poder se abrir Sim. e ser vulnerável. É nesse nível. Uhum. Porque se a pessoa não é vulnerável, você sabe que está na superfície. No momento que a pessoa se mostra vulnerável, beleza, agora a gente consegue trabalhar. E aí acontece o subterfúgio. Se você está cutucando, falando, eu não quero bloquear, porque você está chegando talvez muito cedo nesse momento. Tem que deixar, tem que trabalhar a pessoa e Mariano. Por de novo, por isso que eu acredito no processo de coach. Se você não uhum. fizer na sequência certa, for trabalhando o autoconhecimento. Eu gosto sempre de fazer aquele plain field, né? É, nivelar tudo. Faz, por exemplo, a avaliação dos sabotadores, né? Que você conhece, né? Fiz contigo lá do, do XA de Cara, a hora que você explica, você fala que todo mundo tem, fala, pô, eu tenho bastante desse ponto, bastante, a pessoa fala, bom, se ele tá falando que tem, então tudo bem eu falar que eu tenho também. E aí você começa a trabalhar no nível de vulnerabilidade. Mas leva umas três, quatro sessões para o jogo começar a funcionar de verdade.
0: Muito legal, muito legal o que você falou agora, que é um ponto importante. Você falou da vulnerabilidade, que a pessoa tem que estar tá confiar a ponto de se abrir e ser hum, vulnerável. Isso é Eu acho que a grande chave para você acelerar esse processo e até conseguir que isso aconteça é... O bundler sempre fala se você quer levar a pessoa para um estado, vai você primeiro. Eu quero hipnotizar a pessoa. Vai, entra você em transe primeiro e a pessoa te acompanha. Né? Que a ideia é do rapor. Você acompanha, 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 e depois você lidera. Exato. Você vai acompanhando e aí você fala assim, agora é a hora de entrar em transe. Agora eu entro em transe e aí você me acompanha. E é isso que eu faço. Então, quando você falou da vulnerabilidade e você colocou... Ora, então, existem todos esses sabotadores, blá, 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 blá. Eu tenho esses. Você está tá se abrindo e está sendo vulnerável. Está mostrando as suas fraquezas, está mostrando os seus defeitos. Exato. O pessoal fala assim, poxa, ele está vulnerável, ele está se abrindo, então também posso me abrir. Ele já abriu a guarda. Agora eu, um... eu posso abrir. E uma... Uma...
1: Tem um negócio que o Tihar dele sempre fala, né que every master was once a disaster. Né? Que todo mestre já foi um desastre e ah. ele sempre começa contando isso e fala, não acredito em nada do que eu estou falando mas eu vou te falar alguns dos resultados de onde eu vim e aí você traz essa autorização para a pessoa confiar em você ela fala, olha, eu não sou perfeito eu já fiz muita bobagem, eu fiz muita merda na minha vida e eu só consigo fazer agora porque eu passei por esse processo e aí a pessoa baixa a guarda uhum. mas, e aí varia de cada pessoa se você tem uma pessoa hiper racional por exemplo, que ela não é emocional nossa, se você chegar com os dois pés no peito para abrir a vulnerabilidade, a pessoa não abre. E, e é interessantíssimo. Né? ontem eu tive um caso fazendo, dando a devolutiva dos sabotadores e a pessoa perfeccionista assim, mas isso não é um problema. A pessoa ela, ela está tão apegada ao perfeccionismo que não isso não é um problema, isso é bom. Isso é o que me ajudou a chegar aqui. Eu falei, claro, mas, não, mas te evita de chegar no próximo patamar. Uhum. OK.
0: Exatamente. O, o... Puxa vida, perdi
1: Estava tá falando do Bender, Sim. Tá do Bender da questão. Ah, não,
0: sim, porque a questão e é importante essa questão do, do, da vulnerabilidade que tem muitos coaches, e eu vejo principalmente os iniciantes, que eles se sentem inseguros, porque, puxa vida, como que eu vou fazer coaching com alguém se a minha vida não é perfeita? Como eu vou ajudar a pessoa a, resolver, a atingir os objetivos dela se eu não atingir os meus ainda? Né? E, é, e mas é, e é muito sério isso as pessoas realmente acreditam nisso E aí o que que eu faço com meus alunos é eu começo a contar sobre os grandes gurus os bastidores né Bandler Grinder, toda a turma do pnl ah, é, é aí eu começo a contar toda a história e principalmente a minha principalmente a minha. Mas eu, eu vou ainda mais em cima, né? Eu vou lá em cima, porque eu já... Aí eu, olha, eu fiz muita bobagem, continuo fazendo muita bobagem e estou no processo. Ah, sim. Estou no processo de crescimento, de aperfeiçoamento. Faço bobagem adoidado, mas estou no processo. Isso
1: conecta muito, viu, André? Isso. Conecta. Isso que conecta demais. É, quando você vê algum desses influenciadores de que a vida é perfeita, que são coaches ou são palestrantes, o cara parece... Super homem ou Mulher Maravilha e aquilo, aquilo me afasta, aquilo me desconecta. Você quer uma pessoa normal, você quer uma pessoa que que rala e, e, e isso que você está falando é muito legal. E eu acho que é uma das coisas que faz com que as pessoas se conectem com você, você é muito transparente, muito humano.
0: É, eu de verdade eu quero ajudar, de verdade. E não, e não, eu não quero, eu não quero o, o... O aplauso e ó, oh, que não sei o quê. Deixa eu te contar uma história que eu acho que é bem relevante para esse ponto. Eu fui dar uma palestra num evento, e um evento grande, puxa vida, era um evento que, assim, o público, 500 pessoas no evento, e o público era um público frio, eles não me conheciam, né? Eu tava, não estava aquela coisa mais confortável, uma coisa, tipo, a galera me conhece, estou em casa. Não, não estava em casa. O palestrante antes de mim era um atleta de alta performance, não sei o que, e bababá. O cara passou uma hora, uma hora falando dele, e como ele era bom, como ele era perfeito, e como ele tinha alta performance, e como todo mundo era um lixo. Basicamente isso. Nossa. Ele era tão arrogante que eu me senti mal. Eu falei assim, caramba, eu, eu,
1: como, como é que isso? eu vou falar depois dele, né?
0: Como é que eu vou falar? Tipo, foi? Foi, foi sério. E eu pensei que se eu tô passando por isso.
1: Imagina eu... o pessoal, né?
0: Pessoas. Aí eu cheguei lá, eu não me aguentei. Eu, olha, eu não me segurei. Eu tive que sair e falar assim: olha, o negócio é o seguinte. Eu não sou um cara de alta performance. Eu não acordo 5 horas da manhã, eu não tomo banho gelado, <risos> eu não corro três baratona por dia. Mas olha, meus resultados aqui, mesmo sem alta, per... mesmo com as imperfeições, mesmo sendo completamente imperfeito, eu consegui grandes resultados. Tá aqui, pá, 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 pá. E isso não impede você de conseguir também. Então, é, o que eu queria entendi, lá entendi. e o objetivo da mensagem era: não é porque você não é perfeito que você não vai conseguir atingir ou não vai conseguir avançar. Você entendi. vai conseguir, no processo você vai se aprimorar e vai melhorar. Né? Então, é. é, é... O, o bloqueio, às vezes, está nisso. Ora, eu não sou perfeito, então só vou conseguir, eu só vou atingir, ou só vou merecer quando eu for perfeito, quando eu fizer tudo isso. E não é,
1: né? Eu vi, um, eu vi uma coisa que está muito alinhada com isso, que é, é aquela questão, primeiro você tem que decidir o resultado que você quer, e depois você vai se transformar naquilo. Eu, 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 eu vi um pedaço de uma entrevista com o Bob Proctor, daquele cara, a School, of, School of Greatness, eu esqueci o nome dele, acho que é logo. Rio Sliw? Is, é, is isso, cara aí. Is Lewis. E, e o Bob Proctor tá falando assim: as pessoas confundem, elas acham que primeiro elas precisam estar tá lá, para depois elas poderem decidir. Falando, não, primeiro você decide que você vai ter um resultado monstro. E aí fala, depois você, você descobre como é que você chega lá. E eu acho que está muito relacionado com isso, porque às vezes a pessoa ela acha que ela precisa estar tá tão num nível tão ninja para produzir o resultado que ela acaba nem se esforçando. E, bom, você é pai, né? Você sabe dos desafios da, paternalidade, da paternidade, né? Nossa, é e assim, não tem um dia que você consegue gerenciar. Né? Isso foi uma das coisas até que eu tirei um pouco o pé das redes sociais, porque para eu poder manter o ritmo que eu achava, que eu tinha comprado essa ideia de que eu preciso estar, eu estava afetando a dinâmica em casa. Eu falei, não, relaxa, uhum. faz a hora que você der, consegue, seja humano. Cancelei um negócio recentemente, que você sabe, falei que não está dando, as pessoas não estão tendo aderência, eu vou me matar aqui para fazer um negócio, vou prejudicar o pessoal aí em casa, afetar a vida de um monte de facilitador e palestrante, e está tudo bem. E, e é engraçado isso, porque as pessoas elas entendem. As pessoas entendem a humanidade. E, e é muito esse negócio, cara, ser quem está nos ouvindo, vendo aqui, ao vivo no replay é exatamente isso que o André falou, você não precisa ser perfeito. Começa de onde você está, vai atrás do resultado, vai atrás do, do legado que você quer deixar, mas vai entrar em ação e seguir o processo, né? Honrar o processo, respeitar o processo.
0: Exatamente,
1: falou um negócio muito legal que eu queria que você explorasse um pouco mais, porque PNL, vamos dizer assim, é a rainha da modelagem, né? Exato. E quando você pega, por exemplo, the, the Bible of PNL, né? Que tem um monte de 400, 500 padrões e depois que você começa a estudar isso você vê que tem um processo é, eu não sei nem como chamar são estratégias né você tem as estratégias elas têm um processo e como é que é esse processo de você modelar um processo você Perfeito, falou é o PNL o coach é como se fosse macro e PNL é micro mas tem um processo você está aqui você quer chegar lá tem umas etapas acontece só isso faz isso então, assim, e, é, e acho que tem muito a ver com o que a gente está falando então é, comenta um pouquinho, André, como é que é essa questão do processo, de você modelar um processo?
0: Modelar um processo, perfeito. A modelagem é... Básica. Vamos entrar antes da modelagem. O que é modelagem? Modelagem é extrair um modelo de algo. Pronto. Muito simples. O que é modelagem? Você pensa numa fábrica. Né? É, 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 pensa numa fábrica. Então, uma fábrica de porcelana. Então, o sujeito o artista vai lá, vai desenhar a peça, né? e aí ele tem a matriz. E aí o que a fábrica vai fazer? Vai criar um modelo. Vai criar uma. Vai fazer aquela coisa de gesso, né? E tal, e vai criar um modelo daquela matriz. E aí vai replicar a matriz e vai fazer em, em escala. Então, a modelagem é o processo de replicar um modelo, de criar um, um padrão para poder ser replicado. A, a PNL começou com uma modelagem de grandes terapeutas. Então. Pegaram assim, três terapeutas, os iniciais, né? Fritz Perls, da gestalterapia, Virginia Satir, da terapia familiar sistêmica, e o Milton Erickson, maior psicólogo, psiquiatra uh, e hipnose, né? Então pegaram esses três e falaram assim: pô, esses caras aqui, eles têm um padrão de atendimento, eles têm um padrão de processo, <risos> né? eles têm um processo de, de transformação, então vamos modelar esse processo. Então eles pegaram exatamente o que faz a diferença aqui né tirar extrair uma essência o extrato mesmo do que que muda porque dentro do processo é, muita coisa não faz sentido mas o artista faz mesmo assim né é, é interessante que o que o Frank Puslik que é é um dos desenvolvedores da PNL ficou fora mas enfim é, é, ele fala assim que quando eles modelaram o Fritz, Perls, o Fritz Perls, ele demorava 10 sessões para gerar uma transformação. 10 sessões. E depois do processo de modelagem, o, os iniciadores da PNL conseguiam o mesmo resultado que o Fritz Perls, usando as técnicas dele em uma sessão. E por que isso? Porque o Fritz Perls, ele não sabia o que ele fazia. Tipo, conscientemente, ele não sabia o que, que dava certo. Ele só sabia que dava. E é assim que eu faço e é assim que vai ser. Só que ele fazia um monte de passos desnecessários. Então, é. no processo de modelagem, um monte de coisa. Não, isso não serve, isso não serve, não serve. Poxa, é isso aqui, é o pareto do negócio. Perfeito. Então a modelagem, eles traem o pareto do que vai gerar o resultado. Então, eles conseguiam. Muito bem. Então, basicamente, e aí a PNL expandiu, para todas as outras áreas. Vendas, o que, que faz um vendedor ser um bom vendedor? Vai lá e modela o processo de vendas do vendedor. O coach, modelo o coach. É, é, o atleta, modelo atleta, o líder de uma empresa, o CEO, o modelo cara, como ele lida com os funcionários, como ele lida com metas, um negociador, como ele negocia, né? como ele apazigua. É, é, eu tenho clientes que são... Uma cliente especificamente é uma juíza, e ela usou o, o modelo de negociação da PNL nas audiências de conciliação. A vara dela é, caiu, parece que 60% os casos de litígio. porque Acabava o processo na conciliação, não ia para frente. Por quê? Porque ela usou o modelo de negociação de partes da PNL dentro do processo de, de, uma, de uma audiência de conciliação. Então, a modelagem é isso. Extrair extrair o um modelo do que funciona, e é muito legal, a gente estava falando de, ai, que técnica que eu uso, aí, eu sei lá, esses dias eu estava, semana passada eu estava no aniversário é, de um amiguinho da minha filha, e aí o pai, né, conversando com um pai lá, e ele falou assim, Ah, eu trabalho numa metalúrgica, numa indústria metalúrgica de aço, uma empresa de 50 mil funcionários, aquela coisa gigante, né, e uma, ele falou assim, ó, o maior problema que a gente tem, 60% do meu tempo, é voltado para gerenciamento de risco, de segurança. Sim. Porque, poxa, é muito risco de acidente, uma caldeira explode, o nego vai lá e perde uma mão numa máquina. Né? E tudo isso acontece, óbvio, a gente tem processos de... É, de processos para evitar o risco. Só que o cara esquece. Né? Aquela ideia do mindfulness. O cara está lá, está com problema em casa, não sei o quê... Mete o dedo onde não tem que meter, perde o dedo. Acabou. Ele falou, cara, que que, como é que a PNL pode ajudar isso? Eu falei, faço a menor ideia. A minha resposta foi essa. Pera aí, mas vamos pensar, vamos pensar junto aqui. Bom, qual que é a abordagem da PNL? A abordagem é modelagem. Eu falei, bom, modelagem. Se eu tenho um problema e eu não tenho uma resposta pronta para isso. Aí eu perguntei: bom, qual que é. Existe alguma empresa que é referência em segurança? Existe alguma empresa do mesmo setor que consegue resolver isso e tem resultados extraordinários? Falou, pô, existe, existe a Dupont. Pô, os caras, há não sei quantos anos atrás, perderam o dono, o filho do dono, o neto do dono da, da indústria e morreu num acidente de trabalho. Depois disso, eles viraram a obsessão deles a desenvolver segurança. E hoje os caras são a referência mundial em segurança na, na no coisa. Fala, inclusive, a gente contratou consultoria e tal. Pô, beleza, então, modela esses caras que eles estão fazendo? É esse processo da modelagem. O que, que eles estão fazendo? Vou implementar exatamente o que eles estão fazendo aqui. Não, beleza, mas não sei o que tal. Aí, curioso, é que ele falou assim, tá bom, a gente já fez isso na empresa, mas não funcionou. Tá. Aí, aí a gente chegou, né? foi entendendo o problema, Ó, foi entendendo o problema, e aí o problema é, pô, o cara, quando ele tá uma, uma, um comportamento repetitivo, pô, o cara passa cinco anos lá apertando o botão, coisa, bem... É, é, Charles Chaplin no tempos modernos, O cara desliga, o cara esquece que do risco, né? O cara tá pensando no, no jogo de futebol, Sim. no timão, é no, na, patisa, poça, né? no, no, na cerveja, na pelada, né? Na pelada futebol, né? Não, na... Enfim. <risos> então ele desliga. E como trazer? E a pergunta dele, tá? Mas como trazer? Existe alguma ferramenta, alguma técnica para trazer? É, é, consciência para o cara, atenção, né? presença, o um estado de presença. Assim, cara, como é que eu vou fazer para o operário de fábrica fazer um mindfulness para ele, fazer um exercício de meditação? Não sei, funciona, funciona, mas talvez seja um desafio. Né? E ele falou, cara, você falando isso agora, modelagem e tal, no Japão, eu acho que é no Japão, é, eles têm uma coisa assim que tem os trens e aí tem um monte de, um monte de fiscal de trem que eles têm processos. Então, eles falam assim, antes de fechar a porta, Isso. eles têm que checar todas as portas, se tem gente lá bloqueando ou não, e aí depois eles dão um sinal. Tem um passo a passo. E aí, para dar o um sinal para o maquinista fechar as portas.
1: E eles só falam assim, alto, né?
0: Eles falam alto. Eles têm que apontar, porta 1, ok, porta 2, ok, porta 3, eles têm que falar, apontar tá. e fazer o gesto. Então, eles têm que fazer um checklist, não só o um checklist mental, mas eles têm que envolver o visual, o auditivo e o cinestésico. Eles envolvem todos os sistemas representacionais ao mesmo tempo. E a gente falou, bingo, é isso. Ou seja, quando o cara está envolvendo todos os sistemas, não tem como ele ficar pensando em outra coisa. Ele está trazendo a consciência, e aí, e aí esse é o processo de coisa. Então, naquele momento, no meio do churrasco, a gente modelou o processo dos japoneses, do trem do Japão, para... Usar na fábrica metalúrgica de aço
1: é sensacional. Tem
0: certeza que, se aplicar isso, se usar essa se metodologia, melhorar. vai diminuir o risco de acidente. É... Isso foi um processo de modelagem simples processo... assim, meia hora de conversa.
1: Esses acidentes que mais acontecem, justamente acontecem com as pessoas mais experientes. Eu acredito que isso, até na época que eu tava mais viciado em questão de paraquedismo. Os, os paraquedistas que tinham acidentes não eram os novatos. Eram aqueles que tinham milhares e milhares de voos, porque ele entra no piloto automático e no automatismo. E tem essa, essa questão de... É, como é que é? Point and tell, exatamente. Que eles têm um percentual... Eu acho que são de metrô. Comparativamente com os americanos, que simplesmente só dizem, mas não apontam, o um número de acidentes é maior do que no Japão, que diz e aponta. Ou seja, não basta só você falar É o que você falou, você tem integrado E aí vira um checklist sinestésico de, Com todos as, as, os sistemas representacionais Muito interessante isso aí
0: Exatamente ah,
1: Algo que eu queria comentar Que você falou anteriormente Sobre qual a ferramenta que você usa né? Depois que você entende o problema Você desmembra o modelo O problema Ou você vai para a modelagem E aí você precisa fazer a modelagem Ou você vai para uma ferramenta conhecida se você não tem o repertório, a tendência é você criar modelos, mas você precisa testar os modelos. Sim. O que é bacana na PNL é que muitos modelos já foram criados, já foram testados e validados, e depois que você tem esse repertório de conhecer bastante essas ferramentas, Exato. aí que é interessante, porque você fala, nesse caso, isso aqui é o que vai funcionar. Mudança de identidade, quebra de crença, ou construção de um, mudança de hierarquia de valores, ou então fazer uma técnica Swift, ou alguma coisa... Quanto mais bagagem, quanto mais repertório você tem, mais modelos internos você tem para você fazer combinar as peças naquela situação. Mas no final das contas, se você não sabe o que fazer, você modela e aí você encontra solução. E eu não sei se a gente tem tempo hoje ainda, mas eu acho que a própria modelagem de PNL tem um processo. Tem um processo. Depois, você modela. Dá tem um processo Hoje ou fica as cenas dos próximos capítulos aí?
0: Olha, basicamente, a modelagem tem vários, vários... Eu vou dar uma dica aqui, tá? A modelagem tem vários níveis de profundidade, né? Depende do que a gente está querendo modelar. Mas, basicamente, para ter uma modelagem completa, a gente precisa entender o passo a passo, mas não é só o que a pessoa faz, mas é se, principalmente o que a pessoa pensa quando ela está fazendo. É e, e, e na modelagem é interessante, ter, não, não só modelagem do que funciona, mas é interessante a gente modelar o que não funciona também. Porque é. quando o nosso coach está com um problema, então, é, o que eu uso para pânico, por exemplo, um exemplo muito, muito clássico é o do pânico. A pessoa vem, ah, eu tenho síndrome do pânico. Be beleza, legal. De verdade, eu nunca aprendi nenhum, nenhuma técnica de PNL para eliminar pânico. Nunca. Eu desenvolvo, aconteceu, surgiu, e aconteceu comigo e funciona muito bem. Eu faço o quê? Eu modelo o passo a passo da pessoa, da estratégia dela para ter pânico. Não mas é modelo,
1: inclusive. Eu aprendi esse modelo de quebra de, de pânico fazendo exatamente isso. Você fa... me ensina exatamente o que você precisa fazer para entrar em pânico. Exato. E, e aí depois você vai invertendo cada uma das etapas. Fala, então, se você fizer isso, você fica em pânico. É, mas se você fizer isso, não fica. Não, não fica.
0: Exatamente. Exatamente. Isso é
1: uma técnica, isso é um modelo também de PNL. Isso é um
0: modelo. É. Mas não é para pânico. Não é o um modelo cura rápida de pânico.
1: Cara, é engraçado que eu vi os exemplos para pânico, inclusive. Ah, é? Colocaram para pânico? Aquela, toda vez que ela entrava num determinado estacionamento de prédio, ela entrava em pânico porque ela achava que ia alguém assassinar aquele ah, entrar. E aí foi toda brincadeira. Imagina que você entra ali e está tudo iluminado. Imagina que você entra ali e tem um Mickey Mouse. E... É aquele negócio da barata também,
0: né? você ah, vai... sim, sim, verdade, verdade, é verdade, é verdade. Você já está tão acostumado <risos> a fazer isso que você já tinha até esquecido. É que eu já tinha até esquecido que tinha, mas é verdade, tem mesmo, tem, tem, tem mesmo, é verdade. É verdade, é isso mesmo. Mas é, acontece isso, então me explica como é o passo a passo. Tá, então, ah, primeiro eu sinto uma, uma sensação física, tá? Uma mão gelada, ou um embrulho no estômago, ou alguma coisa assim. Tá. Então, o primeiro passo é. Um sinestésico interno. Ah, tá. E aí, depois? Ah, depois que eu sinto isso, aí eu começo a fazer imagens. Caramba, eu vou desmaiar aqui. Eu vou passar mal. E não tem ninguém para me socorrer. Meu Deus, eu vou morrer. E o que, que vai acontecer? Aí, visual interno. Eu começo a fazer imagens. E aí vem o auditivo interno. O diálogo interno. Que é, meu Deus, fudeu. E agora? Não sei o quê. E aí, depois vem o... Aí, aí a coisa gira um ciclo que aumenta a sensação, a sensação aumenta e está aumentando e está piorando, e aí entra nesse loop que a pessoa realmente desmaia, pode ter até uma parada cardíaca, né? pode ter até um infarto. Fato. Muito bem. A hora que você identifica o passo a passo, e como se fosse uma receita de bolo, e, e elimina, né? Joga, quebra uma... uma... É, é, muda um aspecto desse passo a passo como receita de bolo, em vez de colocar manteiga, coloca areia, não vai sair bolo em vez de colocar fermento, coloca farinha, não vai sair bolo não vai dar certo, não vai sair a mesma coisa então é exatamente isso então a modelagem vem desse, desse processo de entender o que acontece
1: sensacional, acho que cabe mais sobre isso na próxima, hein? na próxima
0: a gente fala mais de modelagem então show de bola, vamos, vamos falar de modelagem na próxima sessão Maravilha. Uh, deixa eu só agradecer aqui os comentários do Rodrigo, do Delfos uh, e responder as perguntas. Uh, qual gatilho leva ao problema? Uh, Rodrigo, o, o gatilho, cada um tem que ver, né? Cada um. Esse é o grande X daquele. Essa é a grande pergunta. Qual é o gatilho que dispara o problema? A hora que você identifica isso, fica muito mais fácil lidar. E é caso a caso, né, André? Tem... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E... Mas é isso. Então, é... muito bacana. Se quiser deixar, um... Um... deixar uma... uma sugestão de tema para as próximas, deixa aqui, é... deixa a sua curtida, é... compartilha e ficamos por aqui. Próxima... Próxima... Próximo encontro, modelagem. Bom.
1: Carlos, Gratidão. obrigado. Valeu demais.
0: Gratidão. Pessoal que está assistindo a gente, que está assistindo depois, brigadão, até a próxima. Valeu!
1: Obrigado.